0: Le 26 et 27 novembre 2015. en et Fractal. Deux journées d'études. Compétences familiales. Compétences familiales. Compétences parentalité. Compétences familiales. Compétences familiales. Espace Saint-Martin oui. à Paris. Coéducation. Apport théorique. Usage des savoirs. Apport théorique. Savoir pratique. Professionnel. Usage des savoirs. Parent. Professionnel. Parents. Parent. Enfant accompagnement. Enfant. 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 Enfant accompagné. Enfant. Usage des savoirs. Parent. Sur le trottoir d'à côté c'est à la fois une chance et un honneur d'être de, le dernier à intervenir c'est aussi c'est aussi toujours un peu une inquiétude entre ceux que la somnolence guette et ceux qui ont un train à prendre et le temps que j'ai à consacrer et que vous avez à consacrer à écouter un petit peu ce que ce que je vais dire c'est d'autant plus important pour pour moi que d'une certaine manière, ce dont je vais vous parler, c'est de la question de la solitude. Comment dans les questions, euh, les questions éducatives, mais aussi dans euh, ce qu'est euh, qu la, la place de chacun dans son histoire, euh, histoire passée, histoire présente, histoire à venir, euh, on est tantôt, tantôt accompagné, tantôt, euh, tantôt dans des moments de solitude, et que, et que dans ces moments de solitude, la question de, euh, de l'autre est une question centrale. Alors, je sais que je, je peux compter sur, sur les uns et les autres qui sont ici pour faire que je ne sois pas seul à la fin de mon intervention, mais tout au, et aussi tout au décours de, de cette intervention, mais aussi pour me sentir encore un peu moins seul, je, je vais choisir pour revenir. J'espère en tout cas que vous le sentirez à la fin de mon intervention à des choses... Très, très concrète, euh, comme je l'ai apprécié là, hein, juste auparavant dans, dans l'intervention d'Evelyne Grange-Ségeral, euh, vers des choses très, très concrètes, faire quelques détours en, en allant rechercher auprès d'un certain nombre de grands, qui la plupart sont nos ancêtres, mais quelques-uns ne sont pas si éloignés que, que ça, des, des points d'appui. Je glisserai souvent sur ce qu'ils disent pour passer de l'un à l'autre. D'abord parce que, quand on cite les uns et les autres, la glace est fragile et qu'il vaut mieux glisser assez vite, mais aussi parce qu'il faut pouvoir aller au bout de l'objectif de cette intervention et de l'objectif de ces journées, qui est aussi que chacune et chacun puisse repartir avec des questions dans sa tête qui sont un petit peu autres... Pas, pas venu forcément des, euh, des intervenants ou des ateliers, mais venu de ce que ça remue en chacun d'entre nous, d'échanger avec les, avec les uns et, et, les, et les autres. Je n'aime pas lire un texte, mais je me suis dit qu'en fin de journée de cette deuxième journée, et, et, et comme je connais mes risques de m'égarer, je vais quand même essayer d'être au plus près de ce que j'ai euh, travaillé et, et écrit. J'avais peur que dans les précédentes interventions, il y ait, euh, ait quelqu'un, parce que ça me paraissait assez convenu qu'on qu qu évoque ça, que, peur parce que j'aurais été le deuxième et ça m'embêtait, euh, non pas que je veuille à tout prix être le premier, mais en tout cas hein, que, que chaque euh, intervention ait sa, sa spécificité. J'avais peur que, que l'un ou l'autre vienne sur quelque chose qui est assez convenu dans ces thématiques-là, qui est le, le bon mot de Freud sur les trois métiers impossibles, celui d'éduquer, celui de guérir et celui de gouverner. Et puis, juste en disant ça, je me suis aperçu que, d'emblée, dans ma tête, j'allais vous proposer de parler, alors que je pensais construire quelque chose autour des questions de, de parentalité, de parler surtout de la, de la question de l'éducation et de la question du positionnement de chacun autour de autour de l'éducation. Donc c'est pas vraiment un choix, mais finalement je l'assume hein, pour pour dire que euh, la question de l'éducation met la parentalité en perspective, sans bien sûr qu'on néglige pour pour autant ce que chaque parent va y, va y investir. Éduquer, accompagner l'enfant dans sa croissance, dans son développement, dans son développement physique psychique, émotionnel mais aussi dans le développement de sa conscience c'est la mission à laquelle chaque parent chaque parent qui est arrivé là hein, à être parent par désir par conformisme je n'oserais pas dire par reproduction ou aussi hein, un certain nombre de fois par hasard c'est la mission à laquelle chaque parent se trouve confronté il va s'y trouver dans une réalisation commune, cet enfant qui rencontre une aventure personnelle, la sienne, celle qui l'a menée à euh, rencontrer son partenaire euh, pour faire cet enfant, celle de, de quel enfant il a été lui-même, comment il a été reçu, accueilli, considéré, etc. Nous savons bien que cette aventure, c'est un chemin, chemin à venir, hein, avec le, dans l'accompagnement. Evelyne rappelait très justement le sens... Combien ce, ce chemin à venir est un chemin fait de surprises, d'espoir, de grands et de petits bonheurs, parfois de souffrances, d'angoisse ou de déception. Je vous propose de présupposer que dans ce trajet, la parole, la présence, l'accompagnement et le soutien de l'autre, des autres, sera précieux. Ça a déjà été abordé de différentes manières hein, dans, ces deux, dans ces deux journées, mais je vais centrer mon, mon intervention sur cette question-là. Il faudra d'ailleurs qu'on le définisse, cet autre, qui n'a souvent pas un A majuscule, qui n'est pas seulement l'autre du couple parental, qui est souvent partiel ou de passage, souvent aussi d'une autre génération, de ceux et celles qui devraient savoir, qui pourraient nous nourrir de leur expérience, et dont c'est parfois la seule présence qui est précieuse. Comme leur absence est alors pour nous un trou, un manque. Mais rarement... On peut en discuter tout à l'heure si vous le souhaitez, mais rarement, le RAID viendra directement de l'expérience transmise, reprise et reproduite. Cet autre, c'est aussi parfois le professionnel, celui de l'école, celui des institutions spécialisées, autre avec qui chaque parent a souvent des relations de confrontation quand elles ne sont pas d'opposition ou de rivalité, à côté des soutiens reçus ou attendus, des accueils précieux, de la distance nécessaire quand elle n'est pas insupportable. Un autre, ce professionnel, qui a besoin lui-même d'autres, de ses collègues, de la même ou des autres disciplines, mais aussi besoin de ces autres que sont les parents, dans ce qu'ils apportent de leur propre savoir, de leurs propres compétences, souvent aussi d'un autre lieu de l'inquiétude qui peut rassurer, étonnamment, celle qu'éprouve le professionnel. « Ses parents, chaque parent aux figures parentales, ses professionnels, chaque professionnel, ont eux-mêmes et chacun d'eux besoin d'un autre commun, l'enfant lui-même. » L'enfant cible de toutes les inquiétudes, de toutes les attentions, de toute la bienveillance ou de toute l'angoisse que chacun peut transmettre, mais cet autre qui lui-même, l'enfant, cet autre qui lui-même assure par sa présence la légitimité de chacun à se tenir à sa place, assure par son souci l'importance de chacun, assure par ses efforts la garantie de, de liens, où, dans le dialogue ou le conflit, et les deux ne s'opposent pas forcément, chacun a une place, sa place, celle qui est présente tant dans le cœur que dans la pensée et dans les émotions de l'enfant. Nous y reviendrons. Comme nous allons bientôt revenir sur, pour qu'il soit complémentaire et qu'on puisse collaborer avec lui, l'importance que cet autre, soit non seulement différent, mais reconnu comme différent. Et je crois qu'il faudra y revenir avec beaucoup d'acuité. Mais retrouvons Freud. Certains qui prennent au euh, mot sa boutade sur les trois métiers impossibles tentent de l'actualiser, plus d'ailleurs que de le contextualiser, en disant « ce métier rendu impossible ». Ils ne sont alors pas très éloignés de celles et ceux qui s'appuient sur cette parole du maître, Entendez avec distance hein, le, que, que ça n'est pas de fascination qu'il s'agit. Euh, sur cette parole du maître, pour nourrir le découragement, le renoncement ou le cynisme qui nous menace dans ces temps de troubles, de désarroi et quelquefois de difficultés. Dans un patient article, la psychanalyste suisse Mireille Sifali, qui est quelqu'un qui est spécialisé dans les recherches sur la pédagogie et l'éducation, revient sur ce qu'elle appelle... « La boutade inépuisable de Freud. Elle en rappelle d'ailleurs la dernière version qui dit « Il semble que la psychanalyse soit la troisième de ces professions impossibles où l'on peut d'avance être sûr d'échouer, les deux autres, depuis bien longtemps plus connues, étant l'art d'éduquer et l'art de gouverner. » Ou, selon une autre traduction, « Il semble presque, cependant, que l'analyse soit le troisième de ces métiers impossibles dans lesquels on peut d'emblée être sûr d'un succès insuffisant. Les deux autres sont connus depuis beaucoup plus longtemps, sont éduqués et gouvernés. Et précise-t-elle, euh, Mireille Sifali, il serait donc moins question d'échouer que d'avoir un succès insuffisant, le doute transparaissant dans ce dans, « dans ce, il semble » encore redoublé du « presque ». Et elle cite Eugène Henriquez qui s'interroge ainsi « Pourquoi Freud a-t-il mis les trois professions qui nous préoccupent en parallèle Pourquoi a-t-il pu penser qu'elles devaient connaître le même destin Henriquez y voit trois raisons, dont la première serait que ce sont, je le cite, « ce sont les seuls métiers qui expriment un pouvoir nu sur les hommes, autrement dit, un pouvoir sans médiation. » Et Mireille Siphali précise « Ces trois métiers sont en effet liés par un commun pouvoir au cœur de leur action », par leur potentialité d'en abuser, se heurtant à l'impuissance quand l'autre déjoue leur intention. Or, le pouvoir et l'autorité sont aujourd'hui en souffrance. L'adulte a perdu sa légitimité sociale. Sentant son pouvoir inopérant, il se défend de la blessure narcissique infligée par celui qui lui échappe. Entendez l'enfant. Un langage guerrier, une parole qui humilie, du rejet, une non-reconnaissance, des dévalorisations et des généralisations deviennent ses armes face à celui qui n'obéit pas. » Et elle poursuit. « Entre les adultes, les pouvoirs s'exacerbent. Comme la légitimité manque, les rivalités duelles s'installent. Un discours de collaboration et de mise, de bonne à loi, il cache la difficulté que nous avons à travailler avec des logiques différentes de la nôtre. Chacun accuse l'autre de démission. » Et nous retrouvons bien là ce qui fait aujourd'hui souvent la difficulté quand la tentation, l'obligation, l'injonction, mais aussi le soutien narcissique poussent à croire nécessaire d'identifier la réussite de l'autre, être un adulte convenable, devenir un adulte convenable et responsable, d'identifier sa réussite à l'autre, son enfant, à sa propre réussite, soit le parent. Et le sentiment que si son enfant n'est pas tout à fait abouti, socialement, professionnellement, affectivement, ce serait notre propre échec. Difficulté de toutes les époques, vous pourriez me dire. Et vous auriez raison. Mais singularité de notre époque, de chercher souvent individuellement, dans la réussite de l'enfant, son propre succès personnel. Et en contrepoint, trouver dans les difficultés de l'enfant son échec propre. Certes, et cela a déjà été souligné hier, et notamment par Irène Terry, les évolutions familiales dans toutes les configurations qui ont pu être nommées et dénommées le mettent en évidence. Mais pour celles et ceux qui reçoivent notamment des familles ou des couples en souffrance, nous voyons combien, même dans les familles que l'on dirait unies ou traditionnelles, l'investissement personnel de chaque parent confronte les uns et les autres à la frustration et à l'insatisfaction, à la rivalité et aux reproches faits à l'autre et à soi. Aussi est-il, est je crois, et en tout cas c'est ma proposition, et vous n'y échapperez pas, aussi est-il utile de revenir sur ce qu'est l'altérité pour, plus tard, voir ce qu'il en est de l'utilité de chercher des soutiens, au moins autant que de chercher à aider. Emmanuel Lévinas nous aide au-delà quelquefois de la difficulté qu'on peut avoir à lire et à comprendre ce qu'il veut dire, à réfléchir sur ce qu'est l'altérité. Longtemps contestées, voire pire, ignorées, ces réflexions sont aujourd'hui, dans notre environnement contemporain, d'une brûlante actualité. En insistant sur la question de l'altérité, Lévinas précise que pour accéder au concept d'altérité, il faut sortir de deux choses qui sont l'identification qui sépare et la recherche de la totalité qui indifférencie. L'altérité, et il insiste sur cette chose-là, et j'insiste sur cette chose-là, l'altérité, c'est penser un autre différent de soi, ne pas penser l'autre en référence à soi. Pour Lévinas, nous sortons de l'identification par ce qu'il appelle la figure d'autrui, ou à d'autres endroits le visage. Un autrui défini comme l'autre homme, l'autre homme ou l'autre femme, bien sûr, hein celui ou celle qui n'est pas moi. Le visage de l'autre ne se nomme pas, ne se décrit pas. Il nous entraîne au-delà de ce que nous voyons. C'est ce qu'il nomme un trou dans le monde. Le regard de l'autre nous, nous, nous porte vers le plus essentiel, quelque chose qui est antérieur à nos choix, à notre volonté, à notre liberté. Cet antérieur, c'est ce qui défi, ce qu définit, selon Lévinas, l'éthique. Ce qui est découvert, et c'est, je crois, le, le génie de Lévinas d'aborder les choses de cette manière-là, ce qui est découvert dans la vulnérabilité de l'autre, dans la fragilité que montre son regard, c'est ce que je ne peux ni saisir ni maîtriser. Cette dimension, c'est ce qu'il appelle l'interdiction de la violence, du meurtre. Dit autrement, c'est la, la vulnérabilité perçue dans le regard de l'autre la possibilité que je perçois de pouvoir lui nuire et même de pouvoir le détruire, qui me pousse à la sollicitude pour lui, qui révèle, au-delà de tout ce que je peux comprendre et penser, qui révèle en moi quelque chose qui me fait aller vers lui et que Lévinas nomme ma responsabilité. L'interdiction radicale du meurtre, celle, que, celle qui vient un peu, hein, comme, on, comme on dirait autrement, L'interdit de l'inceste, hein, quelque chose qui est en deçà de la, de la question de la loi, en deçà de la question des, des règles, en deçà de la question des bonnes, des bonnes mœurs. l'interdiction radicale du meurtre, celle qui vient de ma responsabilité ressentie, c'est celle, bien sûr, du meurtre avec une arme, mais aussi du, euh, du meurtre par indifférence ou par abandon cela entre en écho avec la responsabilité qui me vient pour autrui. Si je suis personnellement responsable d'autrui, et évidemment d'un autrui proche, hein, par cette rencontre hein, euh, que, que Lévinas appelle le visage, euh, si je suis personnellement responsable d'autrui, ce n'est ni par choix, ni par bonne volonté, ni par élection. C'est parce que je ne peux pas faire autrement. Je ne le développe pas maintenant, mais si vous voulez, on pourra y revenir dans les échanges. Lévinas dit de ça, la responsabilité est sans pourquoi. Et sans pourquoi. C'est-à-dire, ça n'est pas la responsabilité qu'on définit comme « Voilà, mon enfant, de quoi tu dois être responsable Voilà, dans, dans, euh, tel professionnel dans votre métier, les responsabilités qui, que vous avez. » C'est ce quelque chose qui me pousse à aller vers l'autre et qui vient... Lévinas dit « d'une archéologie de notre histoire ». C'est-à-dire que, bien sûr, on pourrait se dire que ce qui nous pousse à aller vers l'autre comme un individu responsable, c'est ce qui nous a été transmis. Et évidemment, il faut toujours entendre, en creux, ce qu'on définit en plein, hein, là, c'est-à-dire quand ça ne se fait pas comme on pourrait le souhaiter. ça n'est hein, pas seulement ce que j'aurais reçu de mes parents qui m'auraient enseigné ceci ou cela ou transmis ceci ou cela, par, par, par plein ou par, des, ou par défaut parce que si ça leur venait d'eux ça viendrait pour eux de, de l'avant etc et euh, Lévinas dit ça vient de l'archéologie de, de l'histoire donc pour lui tout ne dépend pas de nous, de nos choix de notre volonté, de nos votes nous sommes avant tout dépendants de ce que nous sommes chez René Girard qui est mort hein, il, y a quelques, il y a quelques semaines et qui nous laisse y compris à travers les événements récents, des travaux d'une brûlante actualité, l'autre surgit par ce qu'il appelle le désir mimétique ou le désir triangulaire, qui définit par là, c'est « je veux ce que veut l'autre ». Et on verra que dans le champ social et politique, comme dans l'intimité des relations interpersonnelles, ces, ces outils sont des outils tout à fait précieux. Donc, explique René Girard, à l'origine de tous nos conflits, de toutes nos crises, il y a ce qu'on appelle le désir triangulaire. Ce désir est désir d'être l'autre en possédant ce qu'il possède. Non que cet objet qu'il possède soit précieux en soi ou particulièrement intéressant, mais le fait même qu'il soit possédé ou qu'il puisse l'être par l'autre, auquel je cherche à m'identifier, le rend désirable, irrésistible. Cette théorie du désir postule que tout désir est une imitation du désir de l'autre. René Girard prend ici le contre-pied de l'illusion romantique, et évidemment, ça nous déçoit toujours un petit peu hein, d'aborder les choses de cette manière-là, selon laquelle le désir que tel sujet a pour tel objet serait singulier, unique, inimitable. Le sujet entretient en effet l'illusion que son propre désir est suscité par l'objet de son désir. Pour faire dans les stéréotypes, une belle femme pour un homme, euh, un objet rare, etc. Mais en réalité, son désir est suscité par un modèle, présent ou absent, que le sujet admire et finit souvent par jalouser. Ainsi, du désir mimétique naît la violence, la recherche de la possession par la destruction de l'autre, par le meurtre ou par l'exclusion. Il est nourri et entretenu par la rivalité, l'envie et la jalousie. Et René Girard, qui est un penseur chrétien, donc, euh, donc qui en tire un certain nombre de, de choses, qu'on peut partager ou pas, dit autour de la notion de sacré, dit en tout cas, et ça je crois que c'est important pour tout le monde, que c'est dans le dépassement de soi qu'est l'évitement de la violence, de la haine, de la vengeance, de la prédation et, à un niveau collectif, de la guerre et de la barbarie. Martin Buber, lui, et je vais aller assez vite maintenant dans la, dans la fin de ces références hein, multiples pour, pour venir plus directement au sujet que, qui nous rassemble. Euh, Martin Buber, lui, explique la dualité du monde pour l'homme avec d'une part euh, ce qu'il appelle la relation « je-tu » et de l'autre la relation « je-cela ». Dans une relation « je-cela », on ne s'intéresse en fait qu'à une seule facette de l'individu, comment il est, son physique, sa tenue sa manière de se présenter, etc. Alors que la relation « je-tu » est une vraie rencontre et met en jeu la totalité de la présence à soi et à l'autre. Pour que cette rencontre se produise, il faut être ouvert, disponible et prêt à la vivre. La disponibilité de chacun est indispensable. Le « je-tu » ne se maîtrise pas. La rencontre surgit et dans cette rencontre, c'est quand l'autre me nomme « tu » que je deviens je, et non pas l'inverse. Ricoeur, lui, pousse plus, le, plus avant l'implication préalable de chacun à être nommé quand il nous dit ⁇ Il n'y a pas de soi sans un autre qui le pousse à la responsabilité. ⁇ Et on entend bien là que la question éthique qui nomme, qui nomme responsabilité n'est pas ce qu'on nous ou ce qu'on se dirait qu'on doit faire, mais ce quelque chose présent chez Lévinas. Girard ou Ricoeur, qui nous précède et, d'une certaine manière, qui nous constitue. Ce quelque chose est porteur du mouvement qui nous pousse vers l'autre, qui fait que le mouvement vers lui, pour en prendre soin, l'aider, le soutenir, favoriser son développement ou sa croissance, est défini chez nous, en tout cas, nous feignons de le croire, comme déterminé et intentionnel. Pourtant, quelque chose nous pousse, et fait retour à ce que nous dit Lévinas. Ce quelque chose, c'est justement la vulnérabilité de l'autre, celle qui sollicite notre responsabilité. Et si on repense à la situation que présentait Evelyne tout à l'heure, et ce moment, quelques années après, de se retrouver, il y a quelque chose qu'on pourrait relire hein, de ce point de vue-là, autour du, du moment où chacun peut baisser la garde, montrer sa propre vulnérabilité et du coup, pouvoir faire qu'un dialogue s'engage sur, euh, sur la possibilité pour chacun d'être un soutien et, et une aide pour, pour l'autre. C'est ce que Jacques Godbout nous transmet lorsqu'il définit le don comme l'esprit du geste, c'est-à-dire le sens qu'on donne au mouvement qui, qui, qui s'impose à nous d'aller vers l'autre en, en difficulté ou en souffrance. Tout ceci, je l'ai abordé avec vous jusqu'alors du côté de ce qui est apporté, ce qui soutient, ce qui valide, ce qui fait qu'on est reconnu par l'autre. La clinique, mais aussi nos vies, les difficultés relationnelles entre celles et ceux qui se détestent et croient avoir de bonnes raisons pour cela, mais encore plus celles qui naissent de l'amour, des attentes déçues, des engagements brisés, des intentions déniées, viennent nous montrer que nous devons aussi en explorer la face sombre, le creux du plein que nous avons défini. Axel Honnête, j'en ai pas tout à fait fini quand même, hein. Axel Honnête, philosophe allemand contemporain, euh, dont Catherine Selnay parlait dans son atelier ce matin, notamment à propos de... Euh, euh, en insistant sur le fait que euh, les processus de reconnaissance ne vont pas de soi mais qui sont l'objet d'une lutte, hein et ça concerne notamment la question des familles, donc Axel Honnête nous a parmi les premiers, mais aussi avec Paul Ricoeur, aidé à relier ces questions à celles des déficits de reconnaissance, des influences néfastes du mépris, de l'indifférence ou du rejet. Tous deux, en précisant les processus de reconnaissance, nous font entrevoir ce qui pourrait paraître une évidence et pourtant a priori nous choque ou nous trouble quand Axel Honnête dit « La reconnaissance précède la connaissance » bien aussi hein, qu'on qu y revienne un peu tout à l'heure si, si vous le souhaitez mais juste pour dire qu'avant de faire connaissance, il faut en avoir des raisons et notamment que chacun d'une manière ou d'une autre reconnaisse l'autre par une mise en lien, par affiliation par ressemblance, par affinité se connaître viendra ensuite. L'amour de son enfant mais aussi souvent la rencontre amoureuse vient avant même de connaître l'autre vraiment le faire connaissance viendra l'enrichir, ou pas, mais viendra, mettons, viendra l'enrichir et lui donner du corps, si on peut dire. Et il nous rapproche de Donald Winnicott. Dans une conférence de 68, Winnicott développe l'importance pour l'enfant de ce qu'il appelle « croire en ». Je cite Winnicott. « Toute la question est croire en quoi Je distingue ici la différence entre l'expérience vécue et l'éducation. » Dans l'éducation, vous pouvez transmettre à l'enfant les croyances qui ont un sens pour vous et qui font partie du petit univers culturel ou religieux dans lequel vous êtes né ou que vous choisissez à la place de celui où vous êtes né. Mais vous ne réussirez que si l'enfant est capable de croire en quelque chose. Le développement de cette capacité ne dépend pas de l'éducation. C'est une affaire d'expérience de la personne, ce qu'elle a connu, bébé ou enfant, en matière de soins continue à citer Winnicott, le bébé naît avec des tendances qui l'entraînent avec force dans un processus de croissance. Mais ces processus de croissance ne peuvent se dérouler sans un environnement facilitant qui doit avoir une qualité humaine. En ce sens, l'expression « mère suffisamment bonne » et évidemment, dans d'autres travaux, Winnicott rappelle que, dans cette expression, « la mère inclut le père », euh, dans, en ce sens, l'expression mère suffisamment bonne, dit Winnicott, me paraît bien décrire ce dont l'enfant a besoin pour que les processus de croissance dont il a hérité en naissant se concrétisent dans son développement. La mère suffisamment bonne a pour commencer une immense capacité d'adaptation aux besoins du bébé. C'est ce que veut dire l'expression suffisamment bonne. Cette formidable capacité, c'est toujours Winnicott qui parle, compte ordinairement les mères à s'identifier sans réserve au bébé. La mère jette ainsi les bases de la santé psychique du bébé, et même plus que la santé. La réalisation de soi et l'enrichissement, avec tous les dangers et les conflits que cela comporte, avec tous les désagréments qu'entraînent aussi la croissance et le développement. Cette identification de la mère à son nourrisson représente pour certaines femmes une menace. Elles se demandent si elles retrouveront un jour leur individualité. Plus loin, Winnicott insiste sur une autre dimension. Le monde analytique a mis longtemps à reconnaître, c'est lui qui parle, par exemple, que la manière dont on tient un enfant est importante. Pourtant, c'est capital. Ce n'est pas seulement important, c'est capital. Le terrible, c'est que rien n'est jamais oublié et que par la suite, si cela a fait défaut, ce que Winnicott appelle le holding, l'enfant le, traînera toujours un manque de confiance dans les choses. Et nous retrouvons là... Ce qu'Axel Honnête développe sur les processus de reconnaissance, leurs déficits et leurs conséquences. Le thérapeute américain d'origine hongroise, Yvonne Bozormény-Nagy, dont on a parlé hein, aussi tout à l'heure euh, dans, dans la synthèse et dont Pierre Michard a, a parlé ce matin, puisqu'on on a, on a pu, un certain nombre ici, bénéficier de son enseignement, Bozormény-Nagy tente, dans l'approche et la thérapie contextuelle, de trouver un chemin de restauration de ces déficits relationnels et de réduction de leurs conséquences pour le futur. Son approche, développée dans le dans le courant des thérapies familiales, mais qui s'applique à bien d'autres secteurs de la euh, de la vie relationnelle et, de, et du, des pratiques éducatives, son approche s'intéresse par l'expérience aux atteintes à la confiance engendrées, certes par les premiers moments de la vie quand celle-ci ne se déroule pas dans les conditions telles que nous avons pu précédemment les décrire, mais aussi aux conséquences des moments de rupture, d'histoires familiales brisées par le trauma, la perte, la maladie, le handicap et par toutes les injustices que les mauvais traitements, les abus, les violences physiques ou psychiques ou l'indifférence affective produisent. Dans le développement de son approche, résolument tournée vers la réduction des conséquences de tous ces événements et patterns relationnels, la question de la confiance est centrale. Restaurer la confiance dans les relations, c'est permettre à chacun de retrouver une place digne et reconnue dans les relations, notamment dans les relations familiales, et donc de contribuer à alléger, pour les générations à venir, le fardeau des injustices que sa propre histoire ou celle des générations précédentes fait peser sur les capacités de chacun à croître en confiance et à pouvoir soutenir la croissance de l'autre, partenaire de sa vie, parents de ses enfants, enfants eux-mêmes et, à ce titre, adultes en devenir. Pour cela, le travail spécifique de l'approche contextuelle sollicite la responsabilité de chacun, comme nous l'avons vu précédemment, non en appuyant sur la culpabilité, mais bien au contraire, en offrant à chacun la possibilité de faire de son souci pour l'autre une ressource relationnelle tournée vers le futur et un élément fondamental du dialogue qui peut se construire. Il favorise l'engagement de chacun en lui offrant la possibilité de retrouver, au-delà de la place dans, le, dans laquelle l'histoire le confine, hein, les places qui nous sont réservées. Tu es un enfant handicapé, tu es une personne dépendante ou, ou déficiente, quelquefois on, on oublie même enfant, ou on n'oublie personne. Tu es un abuseur, tu es un père ou une mère défaillant ou absent. Donc permettre de retrouver, au-delà de cette place ce qu'Axel qu Honnête appellerait cette réification, cette, cette instrumentalisation de quelqu'un réduit à, à un statut, de, euh, de, de permettre de lui retrouver une place de sujet, place de sujet en lien aux autres, au cœur du système familial. Et, ce, et cette reconquête se fait par le chemin de la reconnaissance de chacun comme potentiellement sujet poussé à la responsabilité par la vulnérabilité de l'autre et ce qu'il qu veut lui apporter. Et il y a bien sûr une idée derrière ça, c'est que chacun est soumis à la vulnérabilité, qu'il n'y a pas d'un côté les vulnérables et de l'autre ceux qui sont aidants. Que chacun qui peut donner accès à sa vulnérabilité favorise la construction de la confiance dans le mouvement que chacun peut faire pour, pour l'autre et dans la reconnaissance de ces mouvements euh, des, uns, des uns vers les autres dans la relation immédiate mais aussi dans, ces, dans cette dimension intergénérationnelle si importante c'est d'ailleurs sous le vocable d'éthique relationnelle que se définit cette dimension singulière du, tra du travail thérapeutique où la capacité, mais aussi devons-nous dire le besoin essentiel de chacun de donner à ses proches même dans les pires situations constitue une ressource relationnelle et un levier d'évolution des relations et de la place de chacun. Comment tout cela peut-il, au-delà des offres spécialisées et des aides thérapeutiques et éducatives, nous apporter des outils à la réflexion et à l'action Freud, en insistant sur le caractère impossible, et vous avez entendu de quoi il s'agit, impossible du métier d'éducation, métier d'éducation qui concerne aussi bien les parents que les, que les professionnels. Comme Winnicott, en nommant cette dialectique entre ce que la mère apporte et ce que l'enfant, dans son besoin de recevoir, en tout cas pour le nourrisson, valide de la compétence de celle-ci, nous éclaire. Il nous éclaire non sur l'aspect normatif ou descriptif de la mission éducative, parentale ou professionnelle, mais sur la difficulté constante du début de la vie à toutes ses étapes, jusqu'à l'autonomie et au départ des enfants, de pouvoir conjointement être là et s'absenter. Être là pour aider, être là pour soutenir, être là pour donner ce dont l'autre a besoin. Mais aussi pouvoir renoncer à en avoir un retour ou une valorisation immédiate. Au risque, si cela ne se peut pas, d'empêcher l'autre de se réapproprier les choses de les prendre pour lui et d'en faire autre chose que ce que nous avions prévu. Ça permet de repérer toutes les difficultés qui existent à se définir, des challenges impossibles, l'obligation de réussir seul, l'exigence faite à soi de réparer les dégâts venant d'autres, la tyrannie que l'on s'impose et que l'on finit par faire payer à d'autres, d'être sans faille, sans faiblesse, sans manque de s'imposer d'être, pour tout dire, complet. Tout cela souvent dans la rivalité à l'autre, autre de son histoire, parents défaillants dont on ne veut pas seulement réparer les faiblesses ou les malveillances, mais aussi parents exigeants qui nous imposent d'agir quand nous sommes parents à notre tour, sous son regard jugeant et inquisiteur, ou parents parfaits n'ayant jamais pu faire son travail de désidéalisation réciproque, comme l'explique si bien Philippe Guton, et qui continue, même après la mort, à nous faire sentir insuffisamment compétents, jamais à la hauteur. Mais aussi, autre de la relation partenaire que, pour une part, nous avons choisi pour sa différence, et chez qui, confrontés aux difficultés et aux nouvelles situations de vie, par exemple le moment de devenir parent, ces différences, deviennent insupportables. Et l'enfant, lui-même, rival potentiel de chacun de ses parents, quand, parfois très tôt, mais à différentes périodes de la vie, liées tant à son évolution et à sa croissance qu'au changement dans la famille, arrivée d'un autre enfant, séparation, départ d'un aîné ou autre chose, devient de complice un rival, déçoit d'autant plus qu'on l'a idéalisé, se rapproche de l'autre, aujourd'hui haï par soi-même. Ou, plus simplement, ne répond pas aux attentes qu'on a placées en lui. Ou, plus compliqué, montre son souci pour ses parents alors qu'on le rêve, léger, insouciant, ignorant des épreuves de la vie, protégé. De là naissent nombre de difficultés, dont souvent la tentation est d'essayer d'y trouver des réponses individuelles, éducative ou thérapeutique, souvent centrée sur l'enfant lui-même, oubliant que la, que la dimension relationnelle de soi et de l'autre, de soi et des autres, est sur un versant source de difficultés et sur un autre versant ressource d'évolution. La reconnaissance de l'enfant, non uniquement comme source de soucis et cible de l'attention donnée, mais comme capable lui-même d'attention à l'autre et de besoin de reconnaissance de ce qu'il tente de faire, vient contrebalancer les difficultés dans lesquelles il a à se mouvoir quand il est pris dans des loyautés multiples, souvent contradictoires, parfois antagonistes. Sources de souffrance, elles sont aussi pourtant potentiellement des aides à la croissance et au développement affectif et relationnel, à la confiance en l'autre comme à la confiance en soi. L'enfant responsable, comme le nomme volontiers Pierre Michard, n'est pas un enfant surchargé de tâches et de soucis, mais aussi celui qui, à l'épreuve de la vie et de son utilité reconnue, peut être un enfant curieux, intéressé, motivé par les mouvements affectifs et relationnels qu'il mobilise chez l'autre et qui se mobilise en lui, en bref, porteur d'un futur. Les professionnels... Outre qu'ils se reconnaîtront peut-être dans cet enfant qui s'est en partie dégagé de ses tâches en en trouvant une autre identifiée comme utile dans leur métier, outre qu'ils pourront penser à leur propre vie de parents ou de partenaires adultes, peuvent aussi, je crois, et je vous propose d'y revenir dans la discussion si vous le souhaitez, y voir ce qui se pose entre eux, ce qui se pose pour eux dans les processus de collaboration avec les familles. Pour approcher de la conclusion, dans une société multiple, dans un monde protéiforme où les origines, les cultures, les références se confrontent et se mélangent, les repères traditionnels sont mis à l'épreuve. Certes, sans avoir disparu, les modèles familiaux, la transmission du savoir par l'école, les valeurs confessionnelles, les références idéologiques, que l'on pourrait pourtant parfois, parfois croire exacerbées, sont battus en brèche parce que le monde apporte par les rencontres, l'information, les réseaux sociaux et autres. De nouvelles affiliations se créent, croit-on souvent par affinités choisies, fréquemment par des trajets multiples, variés et improbables. Pour certains, et peut-être à certains moments, pour chacun d'entre nous, cela constitue une menace. Notre premier constat, c'est qu'il n'y a pas Le choix et que tout ce qui nous pousse à refuser exacerbe les tensions, les replis, les oppositions, les rivalités, et avec eux, leur cortège de jalousie, de haine, de rejet. Décrivons là en même temps tout ce qui se passe dans le tissu, dans le tissu social, comme ce qui se passe dans l'intimité des groupes familiaux. Et nous pousse dans le champ qui est le nôtre, celui des familles et de l'éducation spécialisée, celui de l'aide à l'enfant, à rechercher toutes les formes possibles de restauration du dialogue et de construction de la confiance. Pour cela, le chemin de la reconnaissance de la contribution, pavé d'obstacles, est le plus fécond. Il reconnaît que je ne peux pas faire sans l'autre, comme nous l'avons précédemment évoqué, cet autre qui, par sa vulnérabilité, nous pousse à l'attention et nous fait exister dans nos élans de générosité et de sollicitude. Mais aussi cet autre qui quand nous trébuchons, nous soutient, nous aide à nous relever, ne nous laisse pas dans l'errance, dans la solitude et dans l'indifférence. Paradoxe des paradoxes, cet autre est souvent le même que le premier. Compagnon de vie, parent imparfait, professionnel parfois indélicat, et surtout, enfant dont le besoin principal est de n'être réduit ni à un objet de désir et de satisfaction de l'adulte, ni à un idéal de réussite soumis aux seules contraintes et exigences. Mais un enfant dont le bonheur et l'épanouissement se fait aussi dans une parole qui reconnaît son attention aux autres, sa préoccupation pour leur tracas ou leur malheur, son besoin de contribuer à la permanence des liens de ceux qui se sont réunis pour sa conception et que la vie faisant oppose ou sépare souvent. Ces autres de l'autre, nous l'avons maintes fois répété, existent par leurs différences. Non pas tant que ce soit les différences additionnées ou mélangées qui créent cet univers qui nous ferait rêver d'une communauté multiple et bigarrée où chacun trouverait du bonheur à baigner dans le multiple. Quoi qu'il ne nous soit pas, quand même interdit un peu de rêver. Mais surtout, insistons, ce n'est pas la nature de la différence qui, pour l'essentiel, nous fait exister dans la relation et favorise le dialogue qui s'engage, mais c'est en elle-même la différence et sa reconnaissance qui constitue un sujet résumé par l'expression de Martin Buber, que je rappelle, « Je deviens je quand l'autre me nomme tu ». Et puis, juste pour finir, et bien sûr sans en faire des recettes, je me suis dit que c'était bien de, de pour dire quelques-unes de, des questions qu'on peut se poser comme ça, ou en tout cas celles qui me sont venues le plus immédiatement, qu'on rencontre souvent, dans les institutions, euh, dans le travail avec les, avec les familles, dans les groupes d'analyse de, de pratiques, et qui sont des questions qui semblent euh, presque détruismes, mais qui, quelquefois, ont leur utilité. Alors, je vous en fais une liste qui est loin d'être exhaustive, mais qui sont les premières qui, qui me sont venues comme ça. Comment intégrer le plus possible et pourquoi l'enfant à toutes les rencontres parents professionnels qu'il concerne C'est-à-dire, pour le dire autrement, à toutes les rencontres entre parents et professionnels. Et, la suite de, de ça, c'est pourquoi ces réticences, pourquoi ces difficultés, quelles en sont les raisons, nos rationalisations, nos, nos bonnes et mauvaises raisons. Comment apprendre à parler, écrire, à propos des jeunes et de leurs familles, comme s'ils étaient présents et comme si on s'adressait directement à eux C'est un exercice qui, dans le travail professionnel, est exigeant, mais change beaucoup le langage qu'on emploie, mais aussi, on l'a vu à, à diverses reprises, ça a été évoqué, la manière de, euh, de voir et d'appréhender la situation de, euh, des uns et des autres. Comment se nourrir de la différence et sortir de la rivalité Et pourquoi Parce que la rivalité, ça n'a pas pour chacun d'entre nous que du mauvais. Ça nous, ça nous aide à nous tenir à, à différents moments. Comment mieux reconnaître les compétences parentales et en faire des ressources partagées Question d'une évidente simplicité. Comment se préoccuper de la reconnaissance de ce que le jeune engage pour ses parents et les professionnels et le soutenir dans sa démarche. Comment ne pas oublier que c'est dans les petits gestes du quotidien, dans les pratiques élémentaires de la relation, que se construit ou se déconstruit la, la confiance Que ce ne sont pas dans les grandes déclarations, que c'est dans l'épreuve, que c'est dans, dans, dans la vie quotidienne. Que Comment, quand je l'oublie, favoriser qu'un autre puisse, en confiance, venir me le rappeler. J'espère que ce n'était pas trop pesant pour cette fin de journée. Et puis, on a quelques minutes pour échanger si vous le souhaitez. Et je vous remercie de votre attention. Vous écoutez le Trottoir d'à-côté. Les trottoirs magnétiques.